0: у програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. просто тит. Один із найпоширеніших діагнозів не лише в практиці уролога, але і в пошукових запитах Google, користувачів чоловічої і не лише статі. Це захворювання в останні роки нерідко набуває такого собі міфічного монстра, який нещадно пожирає друге серце чоловіка. І так сильно бентежить свідомість представників сильної половини людства. У програмі «Район здорової людини», яка виходить за підтримки район медицина, ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Поговоримо сьогодні про чоловіче здоров'я і чому уролога треба відвідувати регулярно. На гостину у район здорової людини на радіо СДФМ сьогодні завітав лікар-уролог медичного центру «Благомед» Панасович Олег Ігорович. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Пане Олеже, що лікує лікар-уролог?
1: Лікар-уролог займається такою цікавою досить сферою медицини, вивчає сечовидільну систему жіночу і сечостатеву чоловічу. Тобто перераховуючи органи, які лікує уролог це нирки, МИХУР, НАДНЕРНИКИ чоловіків – простата, виносні протоки і статеві залози, тобто яєчка.
0: А поясніть, що включає в себе так зване поняття «чоловіче здоров'я»?
1: Ну, взагалі, саме поняття «здоров'я» – це стан будь-якого живого організму, який здатний виконувати всі свої життєві функції задовільно, також стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Також до чоловічого здоров'я можна віднести поняття як здатність чоловіка до продовження свого роду.
0: І з якими проблемами? Найчастіше нині звертаються пацієнти.
1: Ну, якщо проаналізувати, Прийом амбулаторний мається на увазі поліклінічний. Найчастіше звертаються до нас все таки чоловіки, бо ми вважаємося більше чоловічими лікарями, тобто безпосередньо. Але, але
0: жінок сьогодні теж схитає жінок.
1: Обов'язково на першому місці зазвичай це є явище простатиту, тобто запалення передміхорової залози. Найчастіше це та проблема, яка серед чоловіків. Зразу будемо так диференціювати жінки і чоловіки. Жінки більше звертаються з діагнозами циститів, тобто запальних процесів сичовому міхурі, тому що часто плутають, як чоловіки його у нас цистит жінки зразу чоловікам люблять давати лікування, лікувати їх від циститу. Також серед чоловічого населення на другому місці за зверненнями знаходиться гіперплазія перед міхоровою залози, тобто доброякісне збільшення, або як просто народі аденома простати. Часто місце займає ще сечукам'яна хвороба. Тут уже як чоловіки, так і жінки, на жаль, страдають від цієї недуги. Ну і запальні зазвичай захворювання в жінок це пілонефрити, так само як і в чоловіків, запалення нирок. Знову ж повторюсь, цистити запалення сечового міхоро. Чоловіків зазвичай навіть венерологічні захворювання, тому що урологи займаються також і цією галузю медицини, не тільки дерматовенерологи, але більше от схильність чоловіків, скажімо, вони більше підуть до чоловіків, тому що основна маса урологів – це є чоловіки. Хоча в нас на Волині є… Ну, на даний етап уже три жінки-урологи.
0: В мене було там одне із наступних питань, чи то питання від слухачів, чи від нас про жінок-урологинь. Насправді, це вкрай рідко. Чому?
1: Рідкісне явище. Ну, пояснити, чому саме жінки обирають таку професію, ну, не, не знаю.
0: Але ви кажете, от... що у нас вже є, є три. Є.
1: Жінки. На Волині зараз навіть одна лікарка є, по-моєму, 2-4 роки тільки працює вже от в сфері волинської урології. Здебільшого чоловіки просто бояться йти до жінки-уролога. Можливо, тому така мала кількість жінок цієї професії.
0: Поза ефіром ми з вами говорили, що у вас в сім'ї лікарів немає, так? Ні,
1: немає. Чому?
0: Що вас надихнуло піти вчитися в медичний і ще, окрім того, стати лікарем-урологом?
1: В медичний спланував я поступати, певно, вже в кінці школи, десь клас 10-11, але все-таки чому саме урологія, чому саме медицина? Так склалося, що в мене мама хворіє по урології, мала не одну операцію, довотривала, лікувалася, і якось в мене це все було скажімо, постійно переді мною, я з цим постійно стикався і Саме тому урологія, саме тому медицина. Хотів допомагати людям. Тому, Ви що,
0: лікуєте бачив, маму свою зараз?
1: Е, ну, взагалі, лікарі стараються своїх родичів не лікувати. Тому що, ну, трошки, скажімо, є свої нюанси цей, Але, зазвичай, які обстеження, куди, що, да, звичайно, цим а всім займаюся. А кого
0: лікуються лікарі? От завжди цікаве питання.
1: Так, це цікаве питання, особливо, коли в сім'ї два лікарі, так як в мене, допустим, в мене дружина, теж лікар, Зазвичай у своїх колегах. Або якщо ну якісь такі нюанси, коли лікар будь-який лікар він закінчував медичний університет, він повністю всі галузі, скажімо так, затронув. То в принципі там, де він орієнтується, він лікується сам. А потім як нічого не допомагає, все одно йде до спеціаліста, до своїх друзів.
0: Чимало хвороб останнім часом помолодшили. Як щодо проблем урологічного напрямку, спостерігається така тенденція?
1: На жаль, так. В урології також тенденція до помолодшення от всіх цих так званих болячок. Дуже помолодшила, тому що от, візьмемо, допустим, той же самий проста. З ми починали мову. Якщо раніше це були чоловіки за 40 під 50, навіть за 50 років, то зараз, на жаль, тенденція пішла до того, що навіть молоді хлопці в віці там, 23-25 років вже приходять з подібними скаргами. Зазвичай ці скарги сімейними, навіть не скажу сімейними лікарями, а в першу чергу самими пацієнтами опускаються, тому що вони не сприймаються серйозно. Насправді, після дообстеження, після от ряду аналізів обстежень, встановлюється такий діагноз дійсно простатиту. Що раніше було б це дуже дивно в такому віці. Але, ну, в першу чергу, спосіб життя
0: про який ми поговоримо ми говоримо обов'язково. Бізнічно. А Та. який середній вік пацієнтів лікаря-уролога? Це ні, в основному ні. старші чоловіки, чи абсолютно різний ні, вік? Ні, це
1: абсолютно різний вік, якщо ми говоримо про дорослу урологію, тому що є ще дитячі урологи, які займаються дітками. Доросла урологія, ну, можна сказати так, що захоплює чоловіка від початку його статевої зрілості, від його початку статевого життя. І до, 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 до вже самої глибокої старості.
0: Давайте про статеву зрілість одразу зачепимо цю тему для, можливо, батьків, у яких підростають хлопчики, так? Угу. на що варто звернути увагу, мамам, татам, хлопчиків, на які, можливо, перші дзвіночки, що не все гаразд, і взагалі, як з малку батькам дітей доглядати за хлопчиками, аби попередити ті чи інші хвороби у майбутньому?
1: Ну, починаючи, певно, від самого народження, коли ще лікар кушар-гінеколог оглядає новонароджену дитину, має бути, в них певний є свій огляд, тому що хлопчиків при народженні можуть бути Яєчка не опущені в калитку. Це відбувається в нормі до одного року. Якщо в подальшому після року яєчка не опустились до калитки, це вже є дзвіночком першим тривожним, що треба звертатися до уролога. Тому що в черевній порожнині, там, де зароджується яєчка, температура тіла вища, як в калиці, і вони починають втрачати свою функцію. Навіть може це призвести в майбутньому до онкологічних захворювань. Також обов'язково має бути гігієна маленьких хлопчиків, тобто, це відкривання крайньої плоті і спостерігати, чи не маєте ніяких звужень, чи не маєте ніяких прирощень. Це також треба починати ще з самого маленької дитини. Там навіть з двох-трьох місяців поступово кожного разу, коли мама з татом купає дитину, за цим всім треба спостерігати, щоб потім у віці, коли дитина буде йти до школи, не хапати себе за голову і не казати, а де ж ми що ми пропустили?
0: Як часто потрібно відвідувати лікаря-уролога, аби залишатися здоровим?
1: Ну візьмемо знову ж таки повернемося. Все таки до категорії тих пацієнтів, які найчастіше до нас звертаються, до чоловіків взагалі чуло. Чоловік Віку, плановий медичний огляд воролога, так якби в нас немає його в Україні як планово введеного, як на от жаль. для жінок-гінекологів та. для чоловіка це вважається вік 40 років. Раніше було 45, так як зараз всі болячки знову ж таки молодшують. Все таки ми вже починаємо звертати увагу 40 років. Це обов'язково раз на рік онкомаркери. Це не є так боляче, не є так страшно. Це всього на все беруть кров з вени. Але це дає нам зрозуміти, чи не дай Бог немає якоїсь підозри в подальшому на якусь патологію, скажімо так, злоякісну. Це чоловіки з обтяженим анамнезом. Тобто, в кого в родині, в батька, в діда, в прадіда були проблеми там, з передміхоровою, залозою, з нирками, з сечовим міхорем. Так само і жінки, якщо були проблеми десь з нирками. то Обов'язково треба показуватись. Тобто, в середньому ми беремо чоловіки після 40 років раз в рік. Це стандартний плановий медичний огляд онкомаркери, УЗД-діагностика і загальний аналіз сечі. Це той мінімум, який дозволить нам, принаймні, не пропустити якогось захворювання. Молодшого, що стосується покоління молодшого віку, їм ну, звертаються вони, зокрема, при потребі. Виникають якісь скарги, якась симптоматика, вони тоді, ага, вже треба йти до уролога. Хоча це буває, як зазвичай, коли вже нічого не допомагає, треба тоді вже йти до лікаря. Бо до останнього тягнути. Так, у нас якось так склалось, чомусь не знаю. Але завжди тянуть до останнього, потім вже ну, нічого не виходить, значить піду. Так і бить.
0: А ще питають в Google, про що ми теж потім поговоримо. А що таке імпотенція? Поясніть, будь ласка, простими словами.
1: Ну, імпотенція або, як її ще називають, еректильна дисфункція, це порушення функції статевої в чоловіків, яка супроводжується неспроможності досягти адекватної, нормальної ерекції для проведення задовільного статевого акту. Але поняття імпотенції застосовується в тому випадку, коли ці скарги є тривалими протягом місяця. Не коли це є одноразове явище, а коли це вже триває є певний період часу, ну зокрема, відмічають місяць. Тоді вже можна говорити про імпотенцію, тому що дуже часто пацієнти путають, молоді десь там якийсь перехвилювався, десь перенервував, десь перевтомився і зразу біжать в мене все імпотенція. Ну і правильно,
0: гай. після першого випадку, коли таке трапляється, це ж може бути причина починаючи від стресу, так закінчуючи неправильним способом життя. Саме так про що ми теж поговоримо? А які види еректильної дисфункції існують, та які причини їх виникнення
1: серед ректильної дисфункції виділяють безліч видів, але зокрема є конкретних, скажімо так, п'ять напрямків. Це є психогенна, тобто спровокована якимось психологічними розладами. Може бути медикаментозна, ректильна дисфункція на фоні прийому якихось певних препаратів. Виділяють також органічну, тобто порушення гормонального фону, судинного фону і змішана, тобто яка в собі може поєднати і там психогенну, скажімо, і медикаментозну, органічну і психогенну знову ж таки, тобто поділяються серед так. Якщо ми візьмемо більш детально кожен тип можна поділити от серед психогенної можна виділити на розлади нервової системи і розлади психіки. Тобто, що таке розлади нервової системи? Це може бути органічне ушкодження нервової системи головного мозку, спинного мозку. Це можуть бути пухлини, можуть бути якісь новоутвори в головному мозку, в спинному мозку також буде впливати на це. Можуть бути якісь невростенії. Також можуть бути порушення психіки. Тобто, є як такі депресивні стани, є стани очікування, стани, скажімо так, страху виконання, тобто коли пацієнт думає, що там от, скажімо, він щось собі запланував, у нього не виходить, і вже в голоді відкладається, так якби от така от у нього проблема. Він на тому фоні починає хвилюватися, і це все провокує от таку картину. Ендокринні порушення найчастіше, скажімо, це вже є в чоловіків старшого віку, бо зазвичай вже в такому віці більше все-таки, скажімо, багаж тих захворювань, як у молодому віці. Але й молодому також зустрічаються на фоні ендокринних. Це ожиріння, це цукровий діабет, це гіпогонадизм, тобто недостатність стенових залоз. Гі Теріоз, проблеми щитовидної залозою, це все може також призводити до проблем з ерекцією. Також поєднання цих всіх захворювань – може призводити до зниження лібідо, до зниження ерекції так само. Можуть відмічатися ще аномалії розвитку статевих органів, статевих залос, які також будуть давати відхилення у роботі. Серед судинних порушень може бути винозна недостатність, може бути артеріальна недостатність, тобто недостатнє кровонаповнення печеристих тіл для досягнення адекватної ерекції. Так само може бути так називаємо склерозування кавернозної тканини, тобто це заміщення, Через тих тіл сполучною тканиною, за рахунок чого вона затвердіває, порушується кровопостачання, і знову ж таки це стає проблемою, тому що не може організм досягти того рівня, який має бути. Зазвичай воно зустрічається вже в чоловіків старшого віку, в молодших пацієнтів це виникає на фоні якогось травматичного ушкодження, швидше за все. Також хронічні запальні захворювання, зокрема, той же знову ж таки простоти до ми повертаємося, може також призвести до порушень з але це не буде те явище вже такою стійкою імпотенцією, тому що це може бути, скажімо так, період короткотривалий. Якщо його адекватно пролікувати, потім все стає на свої місця. Відповідно, якщо пацієнт не лікується, ну, відповідно, тоді вже буде такий і результат, скажімо так.
0: Або він буде ще й погіршуватися, Або буде
1: навіть погіршуватись, так, тому що пацієнт починає, як ви вже говорили про гугл. Гуглити, моніторити, на жаль, інформація в Гуглі не перевіряється всіма спеціалістами, і пише її хто будь-хто, хто має доступ до цієї інформації. Треба користуватись перевіреними джерелами, тобто якимись медичними, все таки більше журналами, медичною літературою. Там вже можна буде звідти щось для себе користи, взяти, щоб знати, що, скажімо так, далі з цим всім ділом робити. Або, врешті-решт, просто сходити до лікаря. Однозначно, тут з вами повністю згоден, тому що все-таки лікар огляне, лікар встановить діагноз, лікар Вияснить першу причину тієї ерективної дисфункції, і тоді вже можна підібрати якесь адекватне лікування.
0: Побутує думка, що проблеми з імпотенцією можуть зароджуватися як через біологічні, так і через психологічні проблеми. Чи правда це? Та до якого лікаря психіатра, психолога чи уролога в такому разі варто звертатися першочергово?
1: В першу чергу я все таки думаю, що варто звернутися до уролога, тому що наших пацієнтів урологічних чоловіків слово уролог лякає, а слово психіатри, психотерапевт це ще більше лякає, він тоді все, я більше нікуди не піду, в мене все добре. Це зазвичай так. Тому ліпше звернутися до уролога, все-таки простіше чоловікам спілкуватися з нами, хоча останнім часом, скажу, вже молодше населення, все-таки якось більш адекватніше до цього відноситься, вже починають навіть приходити на планові якісь медовіди. На щастя. Так. Однозначно, тому що раніше якось це все скривалося, всі якось цього боялися, зараз уже молоді йдуть навіть просто для себе плановими доглядами.
0: Можливо, можете. вони слухають подкасти і радіопрограми «Район здорової людини» на радіо СДФМ. Будемо сподіватися, що нам вдасться достукатись до кількох, бодай, людей. Чи впливає спосіб життя на потенцію? Наприклад, якщо чоловік малоактивний, то із потенцією у нього не все гаразд. Харчування так само. Чи впливає воно?
1: Звичайно, спосіб життя впливає в нас не тільки на еректильну дисфункцію. Впливає взагалі на весь організм в цілому Тому що якщо чоловік веде малоактивний спосіб життя Якщо він зловживає алкоголем Палить, скажімо, переїдає по-простому, набирає надмірну вагу, це все може спричинити до порушень ендокринної системи, як я вже говорив перед цим, що це є одним із проблем еректильної дисфункції. Також малорухливий спосіб життя. Чому? Найчастіше до нас звертаються чоловіки, це які багато працюють в офісах сидяча робота, які багато проводять часу за кермом, це далекобійники. Це перша така категорія пацієнтів, які ну, зазвичай страждають на урологічні проблеми. Тому при малорухливому способі життя порушується мікроциркуляція в малому тазу. Відповідно, відбувається кров'яний застій, а це в першу чергу вже починає гальмувати органи, і вони не функціонують так, як потрібно. Починає розвиватися простатити, аденоми, запальні процеси січових міхурів, і воно тягне за собою вже наслідки, наслідки, наслідки. Тим більше, якщо вони не ліковані, то процес затягується набагато довше, і потім пацієнт входить до лікаря, о, вже входить місяць, другий, третій, нічого не допомагає". Правильно, але питання в тому, скільки пацієнт до того часу сидів вдома, скільки він займався спортом, скільки він мав здорове харчування. І оці всі фактори дуже, скажімо так, негативно впливають на здоров'я чоловіка, навіть не тільки на еректильну дисфункцію, а взагалі в цілому. Тому що, якщо пацієнт в молодому віці мало рухається, їсть, ну, скажімо так, все підряд, п'є все підряд, відповідно, через емну кількість років, чекайте. Дзвіночка, чекайте вже наслідки.
0: Ну бо зараз добре. А хто задумується про потім? Так
1: правда? зазвичай воно так і буває, коли пацієнти приходять, ось в такому живіці, скажімо, вже зрілому, там за 40. А де в мене воно взялось? А звідки? Я ж такий там спортсмен великий, я там те, те, те. Починаєш розпитувати, їв так, спортом там не займався. Я не говорю про активний там заняття спортом, але просто має бути рухливий спосіб життя. Нас привикли всі в машину, поїхав на роботу. На роботі день відсидів, в машину приїхав з роботи. Знов дома сів, наївся, сів перед телевізором.
0: Можна ще як в Штатах забрати пішохідні доріжки, тоді взагалі ніхто ходити не буде.
1: Ну це вже тоді буде взагалі в нас пацієнтів, і не тільки в нас, взагалі в-, в-, в усіх спеціалістів вузьких.
0: А бувало таке, що до вас приходили пацієнти, які навпаки вели дуже активний статевий спосіб життя, але у них виникли проблеми із потенцією?
1: Бувають такі випадки, тому що надмірне статеве життя це також не значить добре. По-перше, надмірне статеве життя, я так розумію, що більшість пацієнтів, це означає, що все таки той період такого активного життя був все-таки не один статевий партнер. Часто зміна статевих партнерів це також є ризик до захворювань, від венерологічних до простих, скажімо, там запальних або грибкових. Кожне якесь захворювання, навіть те саме запалення, навіть той самий грибок, як нас говорять, я не кажу вже про венеричні захворювання, несе за собою віддалені якісь наслідки. Тобто, якщо він у 20-річному віці в нього було все добре, до 30 років все добре, десь був якийсь запальний процес, десь була якась бактерія не пролікована, по вона дасть про себе знати. Зокрема, от чому простатити хронічні так і вистрілюють. Дуже часто після венеричних захворювань пацієнт або пролікувався, або десь там саме, бо десь так, недолікував, в нього все заспокоїлось, все добре, проходить я на кількість років, і він звертається вже до уролога, в нього є вже віддалена проблема. Тобто воно спровоковано ще тими запальними процесами, які були ще аж тоді.
0: А як лікувати імпотенцію? Чи існують методи боротьби з цією недугою? І чи це дороговартісний процес?
1: Ну, в залежності, знову ж таки, від причини, яка нас призвела до такого стану. Якщо ми візьмемо знову ж таку психогену,
0: ну, все-таки в нас
1: не дуже поширений такий метод лікування, але психотерапевт, психолог... Це невід'ємна складова будь-якого лікування від пацієнта урологічно безпосередньо. За кордоном навіть практикують уролог, лікує паралельно з консультаціями психолога, психотерапевта, тому що все-таки уролог може скерувати, може спрямувати пацієнта в правильне русло, щоб лікуватися, але все таки без психологічної допомоги пацієнти зазвичай з цим дуже важко справляються. Тому що ніякими препаратами, які от, скажімо, в нашій вузькій галузі застосовуються. Все таки психоемоційну сферу ми не нормалізуємо, ми не поставимо на той певний рівень, на якому вона має бути для досягнення нормального такого життя.
0: Тобто психотерапевт та кабінет має бути просто сусідній із вашим однозначно, в таких
1: випадках? Однозначно. На своєму досвіді, можу сказати, були у мене такі пацієнти, яких скеровував до психолога, і вони через пару буквально навіть сеансів поверталися Доктор, дякую, все супер, все буде. Реально, тому що треба людину направити, скажімо так, в правильне русло, щоб навіть її думки скерувати туди, куди відповідно потрібно, щоб адекватно воно все працювало. Якщо беремо якісь органічні порушення, є куча медичних препаратів, які застосовуються при еректильній дисфункції. Це і судинні засоби, які покращують кровопостачання, які покращують тонус судин. Це і афродизіаки, так називаємо, які підвищують лібідо, підвищують, скажімо так, сексуальний потяг чоловіка. Це і біос... Стимулятори Також використовують поширено фізіотерапевтичні процедури. Хоча більше з цим вже займаються, я б сказав би, інститути урології вже на такому більш високому рівні. Тому що, якщо візьмемо нашу зараз медицину в районах, віддалених, скажімо так, від міст, ну, яка може бути фізіотерапія, якщо там, скажімо, з діагностикою важко справитися. Але стараються, якщо уролог хоче, уролог знайде спосіб занятися пацієнтом і все-таки йому приписати адекватне лікування. І, звичайно, хірургічне лікування це, як я говорив, коли є склерозування оцих кавернозних тіл. Це вже відбувається тільки оперативно, висікаються ті кавернозні тіла, але з цим вже боротися набагато складніше і довготриваліше. І ефект не завжди є таким надто позитивним, скажімо, якого хочуть. Ну, Але це вже більше чоловіки, скажімо так, старшого покоління. Ми стараємося, якщо діагностуємо такі проблеми, то ми вже безпосередньо відправляємо їх десь до таких вищих інстанцій або до спеціалістів, які конкретно цією галузю цим таким от займаються.
0: Існують певні лікарські препарати, які чоловіки вживають, аби, так би мовити, підсилити свій потенціал. Вони справді допомагають чи все ж таки приносять здоров'ю більше шкоди?
1: Насамперед, будь-яке застосування препаратів бажано, щоб було призначене лікарем. Тому що в наш час зараз, скажімо таке, розповсюджене лікування через аптеку. Пацієнт приходить в аптеку, дайте мені щось від того. І вже фармацевт, перелік ліків, вибирайте. Фармацевти орієнтуються, вони стараються дати щось, так, би мовити, менше. Але пацієнти в цьому начитаються, знову ж таки, гугла. І купують все підряди. треба все попробувати, все на собі, як то кажуть, перенести на собі, щоб зрозуміти, що ж так
0: звисть піти до лікаря. Так,
1: в першу що... чергу так.
0: як її побороти? Це ж витрачається сила-селена сила коштів в аптеці. За так. ці гроші можна сходити до хорошого лікаря, який випише те, що справді подіє. Як переступити ось цю циром'язливість? Ну,
1: як вам сказати, в наш час знову ж таки, певно, в засобах інформації мало доступної, мав на увазі в засобах масових інформ... масової інформації мало доступних джерел для того, щоб взяти щось для себе, зрозуміти. А як же все це як правильно треба до цього віднестися? Чи потрібно все-таки піти до, скажімо, сімейного лікаря, щоб він вислухав і направив до уролога, чи напряму йти до уролога? Але в нас знову ж таки є такий момент, що пацієнти бояться йти до сімейного лікаря, тому що це треба піти до одного, розказати одному, потім піти до другого, розказати знову поділитися своєю проблемою з другим. Не кожен може побороти себе, переступити. Є такі пацієнти, які сидять до останнього, і дорослі, причому чоловіки, здається, ну, що боятися дорослим. Все одно сидять до останнього, ні. Не піду і отак воно затягується.
0: А можливо, якби були якісь анонімні телефонні лінії, щоб якось ну, чи все одно варто візит мати, щоби побачити на
1: рахунок анонімних телефонних ліній. Єдине, це було би позитивно, щоб просто пацієнта скерувати, переконати, що вам дійсно потрібно прийти на прийом до лікаря. Ми не будемо тут говорити на зараз конкретно тільки про ортологію, про будь-яку галузь, тому що не тільки в ортології пацієнти сидять вдома і цікавляться, тому що першу чергу не думають, ага, це кошти, а й саме пройде як. Зазвичай саме такі розповсюджений тезис, тому позитивно, звичайно, позитивний ефект від таких ліній буби. Якби цим хтось зайнявся, от на такому доступному рівні, навіть зробити такі, як служби підтримки, можна так їх назвати, щоб пацієнти дзвонили і дійсно анонімно що там, навіть без номерів, без телефонів, без нічого. У мене є така проблема. Підкажіть до кого звернутися, як мені до нього звернутися, як мені правильно прийти, як мені правильно розказати, тому що буває, приходять пацієнти. Вони навіть не можуть пояснити, що конкретно їх турбує. У мене там, в мене те, в мене так і вже в процесі, коли ти вже починаєш з пацієнтом говорити, витягувати його на контакт. Ти бачиш, що людина вже психологічно починає відкриватися, тоді вже стає зрозуміла картина, з чим все-таки пацієнт прийшов.
0: Такі треба і психологом бути, Од- правда?
1: Однозначно. Кожен лікар, незалежності від галузі своєї, він трішечки психолог, а можливо і психотерапевт.
0: Пане Олеже, на жаль, урологію, як і багато інших напрямків медицини, не оминула онкологія. Чи часто ви зіштовхуєтеся із цією проблемою, та який вид раку найпоширеніший в урології?
1: Ну, дійсно, на жаль, в нас в урології онкологія зустрічається досить часто. Безпосередньо на першому місці ми можемо віднести це рак передміхорової залози, рак простати. Тому що, знову ж таки, чоловіки до останнього чекають зважають з походом до уролога. Це хронічні захворювання, не ліковані, які можуть згодом перерости. Це, знову ж таки, спадкова схильність. Тому що, якщо в тата, в діда, в прадіда було, не дай Бог, колись онкологічне захворювання, чоловіку, навіть якщо все добре по здоров'ю, треба вже з увагою до цього всього відноситись. Знову ж таки, ці огляди щорічні обов'язково проходити. На друге місце я, певно, відніс би рак нирок, Ну, певно так з раком сечового міхора поставити можна навіть на одну щеблину. Нирки здебільшого жінки, чоловіки, можна так сказати, що 50 на 50. І там, і там. Але зазвичай рак нирок діагностується зовсім випадково. Пацієнт приходить з болями, допустим, в хребті, обстежують хребет-хребет, не можуть нети ніякої проблеми, потім банально потрапляють до лікаря-уролога, або до сімейного лікаря, скеровують на УЗД-діагностику, і при УЗД виявляють якийсь новоутворення. І тоді вже починається це крутитисе лікування. Так само рак сечового міхура Зокрема, хворіють, знову ж таки, чоловіки, більша частина. І от відмітили таку тенденцію, що чоловіки, які палять довготривало, більше вони хворіються таки на рак сечового міхора. Не можу вам точно сказати, чому саме так, чому саме з цим пов'язано, але от на своїй практиці я стикався неодноразово. Чоловіки, які по пачці по дві цигарок в день, дуже часто от саме, саме такі пацієнти нам зустрічалися чомусь так. Найрідше зустрічається в нас так само рак і яєчок, і рак статевого члена може бути. Тобто онкологія захвачує практично всю урологію, всю сечовую відноси, частотеву систему. Тобто дуже важко оминути, уникнути її, скажімо так. А
0: так. чи можливо запобігти цьому захворюванню? Це спосіб життя передусім?
1: Передусім, певно, все-таки на перше місце треба знову ж таки віднести знову вкотре, я вже повторюсь, це планові регулярні медичні огляди. Тому що, як я вже говорив, рак нирки діагностовується випадково, онкологія по передміхоровій зал стадіях взагалі протікає практично безсимптомно, тому чоловік може на це навіть не звернути увагу, і онкологія по безпосередньо знову ж таки по простаті може приховуватись, ховатись і під простатит, і під аденому простати, тому що на перших стадіях клініка практично ідентична при цих трьох захворюваннях, як при запаленні, як при доброякісній гіперплазії, так і при раку простати. На жаль, тому тільки планові огляди, тільки ну спосіб життя однозначно. Те, що ми вже говорили, це адекватний рухливий спосіб життя. Це все таки харчування це адекватне, скажімо так, назвемо його адекватним статеве життя, тому що все-таки якісь бактерії, запальні процеси, воно в майбутньому може дати про себе знати навіть вплоть до того, що викличе в першу чергу запальний процес, а запальний процес довготривалий, який не лікується, який тільки погіршується, може з часом перерости в онкологію.
0: Але ж онкозахворювання на початкових стадіях, якщо їх виявляють, вони набагато легше лікуються. Однозначно. Чи можливо бійтися без хірургічного втручання?
1: Рак, якщо візьмемо по Рако передміхорової залози хірургічне втручання застосовується тільки при першій стадії, тому що при другій, третій і далі вже там хірургам мало що зробити. Нирки лікуються оперативно однозначно. Це треба забирати пухлину. Якщо пухлина дозволяє, робиться резекція нирки, тобто забирається сама пухлина, нирка зберігається сам орган, забирається тільки саме, от скажімо так, злоякісне. Сечовий міхур здебільшого, теж тільки оперативним шляхом. Ще в нас зумовно на це все, що вже веде до операції, все таки завжди пізні виявлення. Тому що на перших стадіях дуже рідко в нас діагностуються такі проблеми. Зазвичай це вже друга, третя, а дуже часто і четверта вже, скажімо так, стадії. Тому, якщо вчасно виявити діагноз, вчасно пацієнт звернувся, вчасно лікарі призначили те обстеження, яке потрібно, можна швидше, адекватніше і якісніше провести лікування і не тільки продовжити собі життя, там, як, допустим, на пізніх стадіях на декілька років, а й взагалі забутися про цю проблему і про Дешевше проб Наш час, чим раніше підеш до лікаря, чим раніше виявлять, тим менше буде затрат на лікування.
0: Поговоримо про профілактичні відвідини лікаря-уролога. Чи існують речі, яких не можна робити перед походом до уролога?
1: Якщо ми говоримо про контингент населення за 40 років, знову ж таки повторюсь. Ми повинні їх обстежувати вже так з острахом. Все таки, ми мусимо робити більш такий наголос на онкології. В першу чергу, це треба першочергово. Це онкомаркери по залозі, тобто так називаємо простат специфічний антиген. Здають його кроп звени беруть. Зазвичай це робиться так, як будь-який забір аналізів на голодний члунок, тобто на ще зранку. Але в чоловіків на рахунок цього онкомаркеру є свої такі. Такі нюанси, тобто перед походом до уролога перед забором крові на онкомаркери, має бути статеве утримання, тобто це дві-три доби без статевих контактів, тому що все-таки простата тоді активніше працює, і оцей простат специфічний антиген виділяється більше в кров, що може нас збити з пантелику, і ми можемо вже подумати про онкологічне захворювання, скажімо так, сплутати його з доброякісним, також може вплинути, от серед чоловіків поширено їзда на мотоциклі, їзда на велосипед. Їзда на конях, тобто здається, нам такі зовсім ну, буденні речі, але воно може вплинути на сам результат аналізу. Якщо ми говоримо про плану здачу, допустимо, брати якісь маски або простатичний сік, який нам дозволяє зрозуміти, чи є запальний процес. Відповідно, також треба відповідна підготовка. Це три дні знову ж таки. Три-два література дає зазвичай три доби: без статевих контактів, без вживання алкоголю, без вживання антибіотиків. І якщо пацієнт іде на забір відповідно біоматеріалу, мазки з уретри, це треба, хоча б три години до того не ходити до туалету по-маленькому, тому що тоді флора змивається, ми мазок беремо, він нам результату може абсолютно ніякого не дати. Тобто це такі от основні, скажімо так, моменти підготовки перед походом до лікаря. Видно, якщо чоловік йде на огляд і він уже наперед практично знає, що в нього буде проводитись УЗД. Відповідно, старається вже менше тоді їсти зранку, щоб не був загазований кишківник, щоб лікар у ультразвукової діагностики міг адекватно роздивитися кожен орган, оцінити і надати якісну інформацію, якісне обстеження, щоб в подальшому було все-таки легше з цим всім працювати.
0: А як ви ставитесь до лікування народними методами? Попити чайочку, травички, поприкладати mm-hmm. подорожник?
1: Ну, ми їх, скажімо так, не відкидаємо на задній план, але це більше, скажімо так, профілік- методи лікування. Тому що якщо вже є запальний процес, як є температура, Ну, подорожник не допоможе. подорожник хоч до лоба, хоч до руки, толку від нього, скажімо так, особливого не буде. Тому все-таки адекватно це звернутися до лікаря, лікар обстежить, побачить загальну картину. Якщо картина дозволяє дати якісь мінімальні препарати для пацієнта, звичайно, лікар буде старатися дати щось менш, скажімо так, впливове взагалі на весь організм. Щоб не сидіти печінку, не впливати на шлунок. І, відповідно, порадить також, можете взяти собі, Чайок, ягодки – це все поприймати, тому що навіть як візьмемо профілактику запальних захворювань і сечокаміної хвороби по нирках, в аптеках куча є ниркові збори, ниркові чаї, які все-таки свою профілактичну роботу вони виконують. І якщо взяти безліч препаратів, які зараз є, скажімо так, на аптечному ринку, то в основному всі препарати профілактичні, вони на фітооснові. Вони містять тільки рослинні елементи.
0: Не на Так,
1: да, однозначно. Це самий перший принцип, за яким... Ну, стараються всі лікарі працювати.
0: На останок цієї рубрики ще одне запитання. Якщо говорити про вітчизняну і волинську урологію, зокрема, на якому вона рівні? Чи суттєво ми відстаємо від того, як це виглядає у Європі?
1: Зі свого досвіду можу сказати, що безпосередньо урологія в Волині досить стрімко набирає обертів, досить стрімко розвивається, освоюються нові методи діагностики в першу чергу і нові методи лікування. Я в урології з 2012 року. Року після закінчення університету я прийшов на інтернатуру в Волинську обласну клінічну лікарню. Паралельно в нас ще були цикли в Львівській обласній лікарні, тому що нас черядували там, там ну зазвичай більше ми були тут у нас в обласній. І якщо взяти, от цей період від 2012 року і вже до сьогодні, все-таки урологія піднялась на значно вищий рівень, як було навіть тоді. Хоча в той час, що робили наші урологи, ну дивувалися багато де, тому що все-таки навели. Ні, урологія досить потужна. Якщо взяти по регіонах, то воли ну я думаю, що якщо не в трійку, то в п'ятірку точно війде
0: О-о, не може не тішити. Далі, з вашого дозволу, перейдемо до рубрики «Мені лише запитати». Запитання від наших слухачів, читачів і вже і глядачів. Ми всі бачили рекламу різних препаратів, коли дідусь встає вночі, кілька разів в туалет, повертається, потім знову встає, почав пити чарівні пігулки, і ова, у нього все стало добре. Часто в рекламі впевнено розповідають про те, що простатит лікується швидко, за 5 хвилин. Це реально?
1: Насправді ні. Тому що, якщо ми візьмемо конкретно ці реклами, які йдуть по телебаченню, да. Ці препарати діють, не хочу говорити, що вони там не потрібні чи ще щось, але ці всі препарати знову ж таки відносяться до тієї сфери фітопрепаратів, тому що препарати, які спрямовані конкретно на лікування, дозьмемо антибіотики протизапальні, їх все-таки реклами побачити мало. І що саме цікаве, на кожній рекламі знизу самим маленьким таким шрифтом завжди пише, що саме лікування може тільки нашкодити перед прийому препарату, зверніться обов'язково до лікаря на консультацію. Тому дуже часто стикаюся з таким питанням: дзвонять пацієнти напряму, я Бачив рекламу, я в газеті вичитав. Приходять навіть де коли відкриває свій рідкюль, достає з нього вирізки з газети, вирізки журналів. А подивіться, тут так все класно розписано, що я от поп'ю там місяць і мені все стане добре.
0: Добре, що прийшов.
1: Оце це саме головне, тому що є такі, на жаль, які приходять, які навіть не по телебаченню, бо по телебаченню, ж скажімо, все таки реклама тих препаратів, які проходять і є дозволені в нас в інтернеті. Дуже багато реклам, дуже багато препаратів. Ну як нас по простому звикли зараз говорити лохотрон. І я вам скажу, що велика кількість людей на це ведеться, знову ж таки, через те, що бояться сходити до лікаря на прийом. Їм там все так гарно розмальовують, до них по 200 разів надзванюють, "А давайте ми вам приśleмо, а вам дві упаковки третя в подарунок". Це все пацієнти купують. Добре, якщо там добре, якщо там якась крейда або якісь вітаміни. Фуфломіцин, так, та, і та однозначно так. А якщо там от щось таке, що нам буде навпаки нашкодить пацієнту? А якщо в того, скажімо, зазвичай це вже старші, от старше покоління, таке за 60 років, за 65 навіть. Вони приймають ці препарати, їм відповідно нічого не допомагає, а час іде. А в цього пацієнта банально може бути рак на перших стадіях. І знову ж таки, от у нас проблема цієї діагностики. Все таки я не прихильник цієї лікування через інтернет, через телебачення, через газети. Ну... Інформацію якусь можна почерпнути, але не лікуватися.
0: Ви знаєте, як говориться, якщо йде реклама якогось препарату, після того хвилин на три вони оголошують всі побічні дії. Всі абсолютно все це входить в комплекс реклами по телебаченню. В нас, на жаль, поки не так. Але хотілося б, щоб все ж таки озвучувало, що приймаючи той чи інший препарат, ти тут лікуєш, а там навпаки
1: там, і призводить до таких наслідків. У нас, як тільки відкриєш інструкцію до препарату, там Страшно. такий великий-великий перелік. Але на жаль, його ніхто не читає, бо ай так багато та й все.
0: Я до половини дочитую, потім стає Капучно. дуже страшно. <хи> а ще одне запитання від усіх чоловіків світу: чи проводяться наукові досліди в сфері орології, щоб процедуру забору маска зробити менш болісною? Питання болюче, і процедура кажуть, не менш болюча. Процедура
1: насправді не в приємних. Я вам скажу, що зустрічаються різні пацієнти. Бувають такі, що вплоть до того, що навіть втрачають свідомість, бували такі випадки, що ловили в кабінеті, а бувають. Такі пацієнти, які а що вже все? Тобто, це все залежить в першу чергу від налаштування пацієнта. Я все таки думаю, тому що комусь так само кров з пальця взяти боляче, це неприємно. Будь-яка, скажімо, маніпуляція в медицині не є приємною, тому що медицина це не, не, не з приємних речей. Єдине певно, масаж, і то масаж на перших сеансах все одно болить, тому що правильний лікувальний масаж це коли все тіло розімнули добре. На рахунок то, чи проводиться якісь дослідження для того, щоб зробити це менш болісно? Ну я думаю, навряд чи, тому що сенс робити знеболення для 2-3 секундної процедури.
0: Але ж потім біль триває ще дуже довго. Зазвичай це мусить
1: відбутися 2-3 сечопуски, щоб флора трошки, скажімо так, заспокоїлася. Дуже ніжна слизова оболонка і дуже легко травмується. Тому ж всі лікарі-урологи зокрема стараються акуратно дуже взяти цей мазочок, щоб не пошкодити слизову. Поки що, як я завжди своїм пацієнтам кажу, що не придумали ще методу, як взяти його трошки інакше, щоб воно менш боліло.
0: Тобто з 2000 12-го, коли ви прийшли в урологію, і дотепер нічого в цьому плані не змінилося. Ну практично
1: нічого. Ну можливо, додались якісь раніше, скажімо, застосовувалися ці ложки Фолькмана, які ми беремо ці шкріпкі маски. Вони були металічні. Це було плюс до всього ще холодовий фактор, плюс больовий, воно взагалі пацієнта вводило в шок. Зараз вже з'явились пластикові пластмасові, з'явились зонди, так називаємо урогенітальні, які такі мікрошіточки. Тобто, в принципі, воно все таки. Я думаю, що з часом щось придумають. Буде якийсь нейтральний, можливо, анестетик, який буде на вже на сам цей інструмент. І він буде по ходу вже, коли братися, можливо, буде знеболювати.
0: На відсотків 10 заспокоїли усіх чоловіків. Далі переходимо до улюбленої усіма рубрики «Міфи і стереотипи», або ж «Гугл не лікує». Просимо вас або спростувати, або, можливо, їх підтвердити. Міф номер один – всі чоловіки хворіють і всі потребують лікування.
1: Це дійсно міф тому що так можна сказати взагалі про все населення, що всі хворіють і всі потребують лікування. Взагалі ходить такий анекдот, що немає здорової людини, є просто погано обстежена. Ну, це так, такі жарти ходять, який, скажімо, чорний гумор серед лікарів. Насправді не всі чоловіки хворіють. Просто є в когось схильність до того. Хтось простудними захворюваннями хворіє, а хтось щорічно купається в Ополонці і в нього немає ніяких проблем. Тут це все залежить від того, як людина який спосіб життя веде.
0: Хтось при 36 і 9 із чоловіків Лежить на ліжку і викликає швидку викликає швидку, а хтось ні, а хтось і 40 на роботі да так. бувають такі випадки. Міф номер два за даними ультразвукового обстеження. Можна визначити, що у вас простатит,
1: заключний діагноз простатиту на основі ультразвукового дослідження. Ну я б сказав би не можна поставити. Навіть не я б сказав би, а й не виставляється такий діагноз. Лікар узде може запідозрити ознаки хронічного простатиту. Тобто, в заключенні він не пише, що у вас хронічний простатит, а ознаки можуть бути що навіть якщо перенесений простатит був там років 5 тому, 10, все-таки залишки можуть бути, які при ультразвуковій діагностиці все-таки виявляються. Тобто це можуть бути там якісь ділянки ущільнення, незначні, чуть-чуть щільніша тканина, може бути неоднорідна структура, тобто запідозрити можна, встановити заключний діагноз ні.
0: Наступний міф – памперси шкодять хлопчикам.
1: Насправді, все-таки я не прихильник памперсів, тому що знову ж таки, починаючи ще коли я працював в районі лікарні, ми приймали дітей дивилися і від народження їх спостерігали. Чим погано памперс? Дитина сходила в памперс. Мама не завжди бачить відразу, що це все сталося. Відповідно, воно там починає все пріти. І у хлопчиків на початку ми з вами говорили на рахунок особистої гігієни і на рахунок того, що потрібно спостерігати за самою крайньою плотю, щоб не було звужень, не було цих приростань. При цих попрілостях, при оцих таких довготривалих контактах з вологістю, все-таки дуже часто зустрічалися ці випадки. Тому я кажу, що так починав працювати, дуже часто приходили мами і. От хто, скажімо, дозвіддальних районів, хто полинали, просто в тих менше зустрічалось таких проблем. якщо вже використовується памперси, то будь ласка, вчасно їх міняйте.
0: Далі, наступний стереотип листя журавлини лікує хвороби сечостатевої системи.
1: Ну, взагалі листя журавлини застосовуються, точніше при розладах кишечника, більше при розладах травлення. В урології застосовують плоди журавлини, самі ягоди. От, тобто найчастіше вони використовуються при запальних процесах, при пілонефритах, при циститах. Ну і як профілактика сечокам'я
0: Цистит – хвороба на все життя?
1: Якщо вчасно діагностувати, процес не є довготривалим, можна досягнути стійкої ремісії, яка в подальшому не буде, скажімо, проявлятися моментами загострення. Тобто сама проблема може лишитися, так якби діагноз, але вона не даватиме про себе знати, вона не буде турбувати. Якщо людина буде за собою дивитися, спостерігати, то все буде просто прекрасно.
0: Нетримання сичі передається у спадок, правда чи міф?
1: Частково, частково міф, але… Але і частково правда, тому що дуже часто відмічалося, якщо у матерів були такі діагнози, то в майбутніх поколіннях, в їхніх дочок зустрічались також ці прояви такої недуги. Але не обов'язково так має бути. Якщо в мами було, то й в буде. Це все ж таки знову спричинене способом життя. Це надмірна вага. Це кількість пологів, природні патологічні пологи. Це гінекологічні захворювання. Тобто, однозначно сказати, що це буде спадково, ні, все таки я б скарявся більше, що ні, що це набута більше болячка.
0: Далі наступний стереотип – простатит призводить до імпотенції.
1: Так, ми вище ж говорили, що якщо довготривалий простатит не лікований, якщо ці запалення, 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 на фоні цього може призводити до явища імпотенції.
0: У жінок теж буває аденома.
1: Ні, це повний міф, тому що аденома – це захворювання передміхорової залози, яка є тільки в чоловіків.
0: Про УЗД-обстеження ми теж ніби проговорили, що це ключовими Метод діагностики простати, то є такий стереотип.
1: Це є так, одним із основних, тому що першочергові, якщо чоловіку за 40, ПСА, УЗД, тобто ультразвукова діагностика, загальний аналіз СЧІ, і обов'язковим елементом все-таки воролога це є ректальний огляд тобто пальпація простати, тоді уролог може адекватно оцінити і дати повну картину по якимсь проблемам, які хвилюють пацієнта, з якими він звернувся до лікаря.
0: Профілактики простатиту не існує. Це хвороба назавжди.
1: Правда? Ні, насправді профілактика також існує тут так, як і з циститом. Можна сказати, що якщо пацієнт, який адекватно відноситься до свого здоров'я, який веде активний спосіб життя і вчасно звертається до лікаря, якщо це простатит діагностований вчасно, пролікований вчасно, пацієнт в подальшому, якщо він буде берегтися, може про цю проблему забути. Хоча не виключено те, що воно може дати там і через 10 років про себе знати. Тобто все-таки за цим може треба спостерігатися. Якщо було одного разу, все-таки, якщо навіть нічого не турбує, раз в рік до уролога пацієнт мусить показатися.
0: І наостанок. Ще один міф, а можливо, це і правда. Всі жартують про продати нирку. Чи можна вижити з однією ниркою, якщо іншу продати?
1: На рахунок продати не знаю, як у нас в країні зараз з такими торгами. Але повернемося знову ж таки до початку нашої розмови. У мене мама з 2008 року з однією ниркою. І в нас в Україні, повірте, таких пацієнтів дуже і дуже багато. Живуть, якщо, знову ж таки, дотримуються певних правил, певних обмежень, то люди живуть довго. Якщо нормально пацієнт ставиться до себе, в першу чергу, якщо він за собою дивиться, то по них навіть ніколи не скажуть, що в них одна нирка.
0: Нехай вони не здорові повсякчас лиш одна Однозначно, Дякуємо вам, що завітали до нас.
1: Дякую вам, що запросили.
0: Гарно все розказали. Можливо, вдасться нам достукатися, ну, зокрема найбільше, певно, до Чоловіків, але й загалом до усіх, щоб все ж таки стежили за своїм здоров'ям, ходили на профілактичні огляди і не чекали до останнього, коли вже геть були.
1: Дуже хотілося б це би навіть спростило роботу трошки урологам. тому що коли пацієнт приходить вчасно, набагато простіше діагностується, набагато простіше лікується і як не актуально на час дешевше
0: і з усмішкою потім зустрічати своїх вдячних пацієнтів Однозначно. на вулиці. Сьогодні на гостину у район здорової людини до нас завітав лікар-уролог медичного центру Благомед. Олег Ігорович, Понасович, дякуємо вам. Дякую вам. І до зустрічі, і усім тим, хто на 102 і 4, залишайтеся із нами і будьте здорові.